3: Bienvenida, bienvenido. Soy Mireya Imás, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM y esto es Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Y bueno, vamos a platicar con ustedes acerca de cómo evaluar las, los temas ambientales y en este caso nos vamos a centrar en algo que está siendo nuestra máxima casa de estudios. Ya usted sabe que está de moda que las empresas, los productos, las organizaciones se anuncien como ecológicas, verdes, amigables con el planeta y muchas otras etiquetas. Pero, ¿cómo podemos saber si en efecto una comunidad está realizando los cambios y las acciones necesarias para disminuir su impacto ambiental? Y así es como llegamos a este tema del que vamos a platicar el día de hoy, eh, el distintivo ambiental UNAM, que es un sistema que ha diseñado nuestra máxima casa de estudios precisamente para evaluar y mejorar las acciones dentro y fuera de la universidad. Y está con nosotros el día de hoy Luis Gutiérrez. Él es un colaborador del Programa Universitario del Medio Ambiente y él ha estado, estuvo a cargo hace ya algunos ayeres, 2003-2006, del Departamento de Ordenamiento Territorial en el Gobierno de Tlalpan. Fue asesor de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, donde participó en el diseño del Plan Verde de la Ciudad de México. Y como le comentaba, es actualmente el jefe del Departamento de Asesoría y Proyectos del Puma. Bienvenido, Luis.
1: Hola Mireya, muchas gracias, mucho gusto, eh, un placer estar aquí, saludos a todo el auditorio.
3: Pues Luis, vamos a, vamos a dar inicio a esta charla escuchando las voces de las y los estudiantes de la UNAM, a quienes en esta ocasión les preguntamos, ¿qué acciones realiza tu
2: comunidad para disminuir su impacto ambiental? ¿Sabes si en tu escuela se realizan acciones para reducir su impacto en el medio ambiente? ¿Cuáles conoces? Sí, el reciclaje, ¿no? Y creo que utilizan sanitarios que utilizan menos agua.
1: Eh, hay muchos investigadores que están trabajando con conservación y bueno, pues estas investigaciones están directamente dirigidas para acciones de, de proteger el ambiente.
0: Tienen separados los botes de basura y hay contenedores para el PET y todo eso, pero no así como algo muy activo, no estoy seguro. Sí, prácticamente lo que estamos haciendo es la regeneración de plantas a través de explantes, principalmente para rescatar a plantas que están en peligro de extinción.
2: ¿Qué cambios crees que se pueden hacer para volver más sustentable tu escuela? Pues como conciencia de los alumnos, porque la verdad, incluso hay como botes de basura para clasificar la basura y cada quien la mete donde sea.
1: Yo creo que el uso del transporte interno de la UNAM ayuda mucho para eso, pero falta eficientizarlo más para que la gente use menos el automóvil. También hay muchos basureros, pero la forma en la que están hechos permite que la basura se riegue por todas partes.
0: Yo sería más agresivo con lo de separar la basura porque hay una facultad, a pesar de que está la carrera de biología, nunca se separa nada y reducir el consumo de desechables. Si pueden las personas, en vez de utilizar su propio carro, pueden utilizar un transporte público, pues sería mejor. Así las emisiones de gases disminuirían y tendríamos más aire puro, al igual que utilizar material reciclable.
3: Vamos a arrancar con el tema. Ya escuchamos las voces de nuestra comunidad. Cuéntanos, cuéntales a los radioescuchas qué es el distintivo ambiental UNAM. ¿De qué hablamos? ¿Para qué sirve?
1: Bueno, eh, el distintivo ambiental UNAM es un, es un instrumento que tiene tres usos principalmente, tres objetivos. Uno es tener un, un diagnóstico y que las entidades conozcan cuál es la, la condición que, que tienen en, en materia de desempeño ambiental, pero en materia de energía, de agua, de residuos y de consumo responsable. Eh, además de ser una, un, un instrumento de diagnóstico, también ofrece un plan de trabajo para las entidades, de forma que eh, una vez que saben en qué condición están, también les podemos decir cuáles son las primeras acciones que tienen que realizar y hacia dónde los va a llevar.
3: ¿Cómo, cómo haces eso? ¿Cómo haces esa evaluación? ¿Cómo mides?
1: Bueno, partimos de, de del hecho de que para poder cambiar las cosas tenemos que conocer el estado actual y hay una brigada de técnicos que se capacitan... Son en su mayor parte jóvenes y visitan espacio por espacio cada metro cuadrado de cada entidad y hacen un censo minucioso sobre todos los equipos que consumen energía, todos los equipos que consumen agua. Eh, caracterizan el, cómo funciona la gestión de los residuos, cuántos residuos se producen, de qué naturaleza son. Y por último hacen un inventario también de las compras que hace la entidad sobre bienes de alto consumo. De forma que podamos encontrar posibilidades de sustitución de algunos productos, por ejemplo papel, eh, otros bienes con características ambientales preferibles, por ejemplo papel reciclado en el mismo caso.
3: Ok. Bueno, eh, les recuerdo que eh, nos encanta escuchar su participación, porque pues aquí estamos sumando voces. Así que envíenos sus comentarios, dudas y sugerencias en el Twitter en PumambienteUNAM, en el Facebook en Programa Universitario Medio Ambiente, correo electrónico info.puma.unam. Y eso, recuerde usted que estamos aquí sumando voces, ideas y acciones, porque estamos haciendo comunidad. Y ahora les vamos a invitar a que nos acompañe a escuchar una breve cápsula que hemos preparado para
2: usted. Acciones UNAM por el ambiente. Nuestra casa de estudios ha incorporado la dimensión ambiental en sus tareas de educación investigación y difusión de la cultura. Como muestra, puede mencionarse que desde el año 2007 se han abierto 11 nuevas licenciaturas cuyo eje principal es la responsabilidad ambiental y la sustentabilidad.
0: Dentro de la UNAM existen decenas de organizaciones estudiantiles, un número muy importante de diplomados, talleres y seminarios y al menos 944 asignaturas que tienen como prioridad estas temáticas ambientales.
2: Nuestra casa de estudios es la única en el mundo que tiene dentro de su campus central una reserva ecológica, la del Pedregal de San Ángel, además de tener dos estaciones que estudian y protegen las reservas de la biosfera de Chamela y la de los Tuxtlas. También se han instalado cuatro azoteas verdes en Ciudad Universitaria y una en el campus Morelia. Asimismo, se está instalando un nuevo sistema de residuos que busca reducir a la mitad la cantidad de desechos que se envían a los rellenos
0: sanitarios. La UNAM también es pionera en temas de movilidad. Ciudad Universitaria se diseñó con carácter peatonal. Sin embargo, actualmente funcionan Bici Puma, un sistema de préstamo de bicicletas y Puma Bus, un servicio de autobuses gratuitos dentro del campus.
2: En 2014 se inauguró el sistema de calentamiento solar de la alberca olímpica, una de las más grandes del país. Se sustituyó el alumbrado del Estadio Olímpico y se han cambiado luminarias en los circuitos vehiculares y en edificios.
0: La lista es larga. Pero es importante recalcar que la comunidad universitaria busca mejorar cada día, con acciones individuales y colectivas, su compromiso ambiental.
3: Y seguimos con nuestro invitado, Luis Gutiérrez, jefe de Departamento de Asesorías y Proyectos del Puma, para que nos siga contando, platicando, ¿qué es esto del distintivo ambiental UNAM? Y bueno, Luis, ¿para qué sirven estas evaluaciones en términos de cuáles son los beneficios que les da a las comunidades, a las comunidades en las que estamos haciendo estos proyectos de evaluación?
1: Bueno, los principales beneficios son, se traducen hacia el ambiente, las comunidades Responden a esta responsabilidad que tienen, sobre todo una institución como la UNAM, que es una institución educativa, y estos estos beneficios se traducen en reducción de energía, reducción de del consumo de agua, eh, reducción de, de los presupuestos que se dedican a la adquisición de algunos bienes. Por otro lado, bueno, producimos menos residuos, impactamos menos el suelo. Es decir, hay una serie de beneficios al planeta que las instituciones incorporan en sus actividades cotidianas. Yo
3: quiero suponer que cuando hemos evaluado una institución, una entidad, en el caso de la UNAM, la idea es darle a las entidades instrumentos para los cuales ellos sepan exactamente en dónde y en qué pueden avanzar, en qué están cojos, en qué van bien... ¿Cuáles son las sorpresas con las que nos hemos encontrado al ir evaluando entidades de la UNAM? Y nos podrías decir cuántas hemos evaluado ya.
1: Efectivamente, uno de, las, de los principales límites que ha tenido el desarrollo de este tema es que a veces se le encarga esta tarea a personas que no tienen la suficiente experiencia o capacidad para reconocer cuáles son los problemas que tienen sus entidades. A través de este instrumento nosotros hacemos esta evaluación y podemos dar ahora un plan de trabajo muy detallado y pueden avanzar con mucha claridad sobre acciones muy puntuales. Hasta el momento hemos evaluado ya 75 entidades de la UNAM, no solo en el campus de Ciudad Universitaria, sino también en entidades en la zona metropolitana. Hemos evaluado eh, entidades en el, en el campus de Morelos, en el campus de Morelia, en el campus de Querétaro. Y, este, y efectivamente hay otras instituciones que, hemos, que nos han solicitado ser evaluadas con, esta, con este método. La Semarnat nos pidió evaluar 10 eh,
3: secretarías, secretarías
1: de de la Administración Pública Federal eh, y también evaluamos el Palacio Legislativo de San Lázaro
3: Pero Luis, hablas de compras verdes etcétera, a mí me gustaría que nos dijeras cómo, o sea, cómo es, contra qué estamos midiendo estas, estas evaluaciones o sea, contra qué estamos comparando si alguien está haciendo o no está haciendo compras verdes
1: en la UNAM diseñamos unos criterios de compras verdes desde agosto del 2011 y básicamente se refiere a bienes de alto consumo para, para una organización como este tipo, pero también aplica para organizaciones, para organizaciones administrativas. Por ejemplo, todos los bienes de papelería, todos los bienes donde eh, se transportan alimentos, se consumen alimentos, automóviles, eh, lámparas, muebles de, muebles de baño, en los criterios de compras verdes de la UNAM se definen cuáles son los productos a evaluar y también se le ofrecen alternativas y, y criterios para sustituirlos.
3: Y, y también en el caso de construcciones sustentables.
1: Así es, también tenemos un, un, unos criterios de construcciones sustentables con los cuales se pueden diseñar nuevas edificaciones con criterios eh, pues de mejor desempeño ambiental. Ahí es un, es, un, es un instrumento más amplio porque ahí podemos Ver desde la ubicación del spa, del edificio, su orientación, hay elementos de diseño bioclimático y todo lo que viste el edificio.
2: ¿Quiénes
3: pueden ser evaluados? ¿Quiénes pueden acudir al Puma y solicitar que se les haga, eh, que se les practique el distintivo ambiental UNAM?
1: Prácticamente cualquier organización. Hemos, hemos visto que el instrumento es suficientemente flexible para atender el sector educativo, pero también eh, el sector público en distintas áreas, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Hemos evaluado una institución de servicios financieros, hemos evaluado este, tiendas de autoservicio, museos... Eh, una, una gama amplia de edificaciones.
3: ¿Por qué, por qué están recurriendo a, a, a solicitar el distintivo ambiental una más allá de nuestras, de, digamos, de nuestras fronteras Pumas?
1: Hemos logrado hacer acopio de información sin precedentes. Ahora eh, nos propusimos contar, medir, ubicar cada luminario de la universidad y lo estamos logrando. Entonces, cuando entregamos... Eh, la evaluación, las entidades pueden ver todas sus oportunidades con un nivel de detalle que no tiene, como decía, que no tiene precedentes. Así que este, cuando decimos que hay un luminario ineficiente ubicado en una sala, este, efectivamente está en esa sala. Podemos contar con precisión qué características tiene, qué consumos tiene, cuáles son las oportunidades de, de cambio. Y esta información es completamente transparente y las entidades pueden todavía llevarla más allá y, y diseñar nuevas acciones. Bueno, ese
3: es otro tema muy importante, lo vamos a platicar en nuestra próxima edición, la transparencia. Eso es lo que hace que un instrumento sea realmente útil, confiable y que pues, pueda servir a la sociedad. Agradezco en esta primera versión del programa la presencia de Luis Gutiérrez, jefe de Departamento de Asesoría y Proyectos del Puma. Luis, muchísimas gracias por estar aquí con Al nosotros. Al contrario, muchas gracias. Así, por supuesto, como la presencia siempre imprescindible en los controles y la producción de Miguel Alvarado, y en la investigación, sondeos e invitados a Jorge Castellanos, Itzel Aguilar, Cristian Barroso, Dalia Ayala y Mario Ori González del Equipo de Educación Ambiental y Comunicación del Puma, apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y a usted que nos escucha desde casa, desde la escuela, desde el camión, donde quiera que se encuentre Les invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma
2: Una pequeña acción Un cambio de actitud Nuevos hábitos Y nuevas, y nuevas formas de entender y relacionarnos, y relacionarnos con el mundo Paso a paso Aportamos un granito de arena
0: Para construirnos un futuro
2: El programa universitario del medio ambiente Puma y Radio UNAM presentaron
0: Ambiente Puma